0: Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans Dusk Podcast. Heute mal auch mit einer ganz neuen Reihe, weil der Whole Cake Island Arc sich dem Ende neigt, haben wir uns überlegt, einfach eine komplette Podcast-Reihe über den Whole Cake Island Arc zu machen, äh, mit unterschiedlichen Folgen, wo wir uns unterschiedlichen Thematiken widmen. Und hier in dieser ersten Folge und dann später auch in der zweiten Folge geht es halt erstmal so ein bisschen mehr um die Zusammenfassung, was es passiert überhaupt im Whole Cake Island Arc. Heute widmen wir uns halt so der ersten Hälfte, also der Ankunft zum, ja, Totoland, bis hin zu dem Punkt, wo Sanji halt eben sich der Bande wieder anschließt und sozusagen zurückkommt. Das heißt, so den ersten Part des Hulkick Islands Arcs möchten wir hier besprechen. Und auch heute wieder mit der Original Crew, mit dem Original Trio Victor und Tugai. Hi. Hallo. Ich wollte erst Tugay sagen, aber dann <lacht> habe ich noch überlegt, Tugai zu sagen, ähm, ja, deswegen, wir schlängeln uns jetzt einfach so ein bisschen an, der, an dem Handlungsstrang halt entlang, gehen nicht zu, in, zu sehr ins Detail bei manchen Themen, weil dazu halt eben noch separate Podcasts kommen, unter anderem halt zu den einzelnen Kämpfen, zu den Winsmokes, zu der Strohbande, zu der Weiterentwicklung, wie sich, wie sich das halt alles entwickelt. Und ja, Victor, du schaust so nett auf deinen Zettel. Möchtest du anfangen?
1: Ja, warum denn auch nicht? Ähm, ja, es fängt ja an, wie sich vielleicht manche noch erinnern können, ich glaube, äh der Anfang äh, von Hawkeye Island, wenn man jetzt Kapitel 825 sagt, ist jetzt ja auch schon über ein Jahr her. Ähm, es ist viel passiert seitdem, aber versuchen wir uns zurück erinnern. Äh, wir haben die ersten die eine Hälfte der Strohwutbande, bestehend aus äh, Ruffy, Nami, Chopper, Brook und zusätzlich haben wir die beiden Minx, Carrot und Pedro dabei, die jetzt eben äh, langsam sicher in Big Moms Gebiet einfahren. Wir haben Ruffy, der äh, am Verhungern war und einen giftigen Fisch gegessen hat und oh, des ja. deswegen erstmal flach liegt, aber die Haut war unfassbar lecker. Ich, ich erinnere mich noch, sobald der Typ wieder aufgestanden ist, was er so gefragt hat, haben wir noch ein bisschen von der Fischhaut übrig. Ähm, ja, Ruffy liegt im Sterben äh, was heißt im Sterben? Dadurch, dass er ja äh, durch Magellan gestählt wurde damals, was seine Giftresistenz äh, angeht, äh, ist er zum Glück nicht direkt äh, draufgegangen. Aber hatte halt starke Probleme. Und äh, ja, wie aus dem Nichts kam dann die Rettung in Form von äh, ja, Sanjis Geschwistern, die man da zum
0: ersten Mal sieht. Und zwar Reju und Yonji. Yonji. Und was bei Yonji mir damals aufgefallen ist, ich weiß noch, wie Kapitel 825 endet, man sieht dann halt diesen Dude, der auch so eine gekringelte Augenbraue ja. hat und eine Sonnenbrille trägt. Und ich muss sagen, das Erste, woran ich gedacht habe, war Zorro. Von dem... Hier, das Panel nochmal. Ich finde von der Struktur seines kopfs Ja, wenn so das auch halt, guckt auch. Genau, es wirkt halt wie Zorro. Und ich habe mich echt dann gefragt, weil Yonji ja später sich auch herausgestellt hat, dass er halt eben grüne Haare hat, aus, ob vielleicht dieser <lacht> Streit mit Zorro eigentlich nur daraus resultiert, dass er halt so ein... So ein ja, so ein Ebenbild <lacht> von einem seiner Brüder halt eben ist, die er halt nicht ausstehen kann. Könnte sein, tatsächlich. Also, dass da was sehr, sehr episch von Oda wäre, wenn das so weit äh, schon angeteasert wäre und das so der eigentliche Grund wäre. Aber das ist so der erste Gedanke, der mir damals gekommen ist. Also Wobei
1: auch ziemlich cool jetzt, wo ich sehe, auch mit, äh, zum ersten Mal sieht man äh, die Schnecken der Germa, äh, mit denen sie sich mhm. ja auch fortbewegen, wie die da aus dem Nebel ankommt. Ein, ein, ja, so eine riesige Teleschnecke, in Anführungszeichen, haben wir noch nie gesehen. Ja. Äh, das war ja schon echt überraschend, da auf einmal so Und, ein äh, was haben. du
0: eben vergessen hattest zu sagen, ah. ist ja auch dabei. Stimmt. Den, den, pick hat, uns. den hat ja Ruffy in seinem Backpack mitgebracht. Der mitgenommen. Boy. Der ist auch am Start. Ähm, natürlich. Ja und die Windsmokes werden halt eingeführt. Cooles Design auf jeden Fall. Äh, unterscheiden sich natürlich von Sanji, weil der ist ja hat ja seinen Familiennamen sehr sehr lange verdeckt gehalten. Und das ist so das erste Mal, dass halt eben auch unsere Helden mit seiner Familie in Kontakt kommen. Stimmt. Halt. Die ist überhaupt Blutverwandtschaft, genau, die du siehst. Ne? Genau. So Raiju rettet ihn halt, indem sie... Da dachte ich am Anfang, dass es eine tollwitz wäre. Auch. Aber es ist wohl aufgrund ihres Raid-Suits und aufgrund dieser Special-Jeans, die sie haben. Sie ist haben. ja Poison Pink. Ja, sagt so sie sieht es aus. Ähm, und damit kommen sie halt das erste Mal halt in Kontakt. Was auch interessant ist, dass die Strohbande halt nicht sofort nach Kick Island kommt, sondern wie bei Alabaster damals, hm. werden erstmal unterschiedliche Orte besucht. Bis Vororte. Vororte vor in dem Sinne, bis man denn wirklich da ankommt, wo ja. man ankommen will. Und das ist ja hier Kakao Island. das genau. heißt...
1: Ähm
0: ja, nachdem äh,
1: eben die Winsmogs äh, dann ja sich ein bisschen mit den Strohhüten ja, rumgeschlagen haben, sage jetzt mal, also es gab halt so ein bisschen Spannung auch. Es wurde schon auf jeden Fall verstanden, mhm, äh, die Ströte sind halt da, um Sanji halt wieder mitzunehmen. Das ist halt schon natürlich problematisch, aber die Windsmogs haben erstmal entschieden, wir lassen die Ströte erstmal machen. Ist jetzt alles. Äh, noch nicht den Stress wert sozusagen ja. so früh. Ähm, und ja, die Ströte fahren dann erstmal sicher weiter nach Kakao Island. Und das Coole
0: daran ist halt, dass wir dann ein kleines Panel sehen. Ach so, ja, natürlich. In Kapitel 826, wo dann Aladdin unter Wasser oh, ja. ist und dann halt eben Jimbei kontaktiert sozusagen, dass die Strohhüter angekommen sind. Der erste Teaser, ja, wir, wir sehen ihn endlich wieder. Endlich, das war echt äh, sehr, sehr schön. Wir hatten aber ja eine ganze Cover-Story mit ihm, das heißt, man hatte ja in der Zeit... Ich glaube, Dressrosa war das, wo wir dann halt von sehr, sehr viel von Jinbei auch gesehen ja, haben.
1: tatsächlich, wo er dann ja auch bei Dazumi getroffen hat und sie ja zusammen das Poneglyph äh, dann Big Mom gebracht genau,
0: haben. Genau, genau. Und ja, unsere Helden kommen dann eben auf Cow nee, Island an. Es gibt dann natürlich erstmal einen Style Change für, für Nami, für Carrot. Ähm, Brooke freut sich natürlich, weil er die Panties wieder sehen kann. <lacht> ähm, ja, und das ist so eigentlich der erste Handlungsschrank. Weil hier kriegen wir neue Charaktere mit. So Pudding wird eingeführt. Da weiß ich noch, da habe ich mich damals, als, als sie zum ersten Mal gezeigt wurde, auch gedacht, okay, das ist die Tochter von Big Mom. Mhm. Das ist die Tochter, die Sanji heiraten wird. Ähm, warum kriegen wir die so schnell jetzt schon... Warum ist sie so nett? Da ist sowas passt, passt irgendwas nicht. Und oder hat ja wirklich mit Carrot immer wieder dieses... Spielchen gespielt, mm. ist sie jetzt gut, ist sie jetzt böse, ist sie jetzt gut, ist sie jetzt böse und am Ende ist sie beides irgendwo, also aber eigentlich schon eine der guten, natürlich, schon,
2: aber Pudding meinst du, genau, mit Pudding. ich meinte
0: Pudding,
1: sorry, oh, ich meinte verdammt. natürlich Pudding <lacht> Ja, Carrot äh, ist auch ganz, ganz viel böses Potenzial. Ich ist, da versteckt man böse und am Ende
2: beides. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann habe ich irgendwas verpasst.
1: Aber ja, insgesamt so die, diese ganze äh, Szene in Kakao-Island hat mich zum Beispiel auch sehr äh, an Dris Rosa erinnert, wo sie auch in so eine Art Märchenwelt ankommen. Ja. In Dressrosa waren die Spielzeuge alle am Leben. Hier ist einfach alles essbar. Für so Leute wie äh, Ruffy und auch gerade das lecker Mäulchen Chopper ist das natürlich äh,
0: Overkill. Allein dieser Punkt, dass halt Ruffys Fressdrang oder seine Fresssucht eigentlich zu einem Plottelement wird in, in diesem Arc. Es wurde hier so ja halt
1: sogar auf eine harte Probe ja, gestellt.
0: ich wollte gerade sagen, gegen Cracker, gegen Katakuri. Jetzt auch hier so ein Arc, wo, wo es halt wirklich ums Essen auch geht ja. und wo auch der Antagonist Big Mom halt selber so verfressen einfach mhm. ist. Also, dass sowas dann genutzt wird, um zu zeigen, ah, selbst diesen Comedic-Effekt für Ruffy kann ich halt als als wichtigen Plotpunkt hier nutzen. Ja, um halt ähnlich, Handlung...
1: äh, ähnlich wie Sanjis Nasenbluten damals auf, Fischmensch, äh, auf
0: der Fischmenschenissel. Auch wenn ja. ich sagen muss,
1: dass ich das fast schon ein bisschen länger ja, nicht fand. Das halt, das war...
0: Aber ja. hier wird dann auch äh, erste Teaser, weil der, oh, ja. der Hoch die Hochzeitsorte von Big Mom spielt ja eine sehr, sehr große Rolle. Ich hätte nicht gedacht, dass das so eine große Rolle sein wird, die dieser Kuchen inne hat. Aber wir sehen am Anfang halt schon, dass einige Charaktere halt eben die einzelnen äh, Zutaten halt sammeln. Zum einen halt Eier, dann Fleur, was ist Fleur? Mehl, Mehl. Mehl und Früchte, um mhm. halt diesen Kuchen halt aufzubauen. Und sind alles also,
1: Charaktere, die wir ja auch später noch äh, mitbekommen. Genau. Der Hase mit dem Kranich, genau. äh, der Lokomotivtyp. Diesel, Diesel genau. Und Ich glaube, das andere
0: ist Amande. Das ist und auch Amande, Langhalsfrau. Also, genau, so dass wir da halt die ersten Mitglieder der Big Mom Piratenbande bekommen. Und selbst da wissen wir halt noch nicht dass diese Bande wirklich eine Familie ist. Ich dachte halt so, ja, okay, Big Mom, es sind Namen und wir haben jetzt eine Tochter, aber dass wir dann erfahren, sie hat Charlotte Pudding ist ja die 35. 35. Tochter, ja. Flambee ist ja die 36. sogar, dass sie wir halt wirklich so viele Söhne und Töchter mhm. haben, die halt wirklich blutsverwandt sind mit Big Mom und man merkt, dass das so ein Theme in diesem ganzen Ark ist. So diese traditionelle Familie. Wir haben ja früher immer dieses Konzept gehabt, So Freunde sind deine Nakamas, genau, deine Familie. Genau, das ist die Familie. Und jetzt ist es hier so, jetzt treffen wir wirklich Leute, die blutsverwandt sind, die aber eben nicht sich wie eine richtige Familie
2: teilweise die halten. Im Gegensatz zu der Bande von Whitebeard, die eben nicht blutsverwandt sind, aber schon mehr eine Familie sind, als die herkömmliche Familie. Familie war für die Mitglieder ja. von Whitebeard, wo die gesagt haben, nee, das ist nicht mein Vater, ich habe nichts mit ihm zu tun, mein echter Vater ist Whitebeard, meint ja Ace zum Beispiel, und ähm, ja, ich finde es auch grundsätzlich ganz spannend, wie das halt aufgebaut ist, das wirkt halt alles noch so glücklich und alles gut, aber mhm. eigentlich, mehr, jetzt wenn man, den, wenn man jetzt weiß, wie es ausgeht, das pudding ja eigentlich sich schon denken kann, als sie herausgefunden hat, dass der Typ halt Ruffy ist, ne? das ja. sagt er ja, ähm, und sie merkt mhm. das ja auch dass sie eigentlich ja dadurch, dass sie in erster Linie böse ist, aber nur durch Sanji ja sozusagen wieder gut wird sozusagen, äh, eigentlich alles sehr hinterhältige Menschen oder Leute sind, die sich auf dieser... Es äh
0: ist halt alles sehr, sehr geplant alles. So, die mhm. wissen ja, dass Ruffy sicherlich kommen wird, um halt eben Sanji wiederzuholen. Ja. Und das Pudding, ich finde es so interessant, das Pudding halt auch wirklich ihnen eine Karte zeichnet, wie sie denn nach Whole Cake Island kommen können. Und das ist auch eine sichere Karte genau ja, so. tatsächlich. Ne? Und das ist interessant, sie hilft denen ja. also Oder spielt halt einfach mit unseren Erwartungen. Oh, guck mal, Pudding ist ja doch ganz nett. Aber dass das eigentlich alles zu einem Plan gehört oder indirekt zu einem Plan gehört. Das ist es ja, ja es ist,
1: ist, ist bis jetzt immer noch nicht ganz klar jetzt, wieso Pudding zum Teil wirklich so unfassbar gegensätzlich ja. gehandelt hat, dass man aber ihr das keine Punkt. Agenda zuordnen kann. Erstmal Beispiel.
0: das, aber wir bekommen ja auch von Peckoms diese Nachricht Turnback, dass ja. sie zurückkehren sollen. Peckoms ist auf einmal verschwunden und sie kriegen die Nachricht. Also ich glaube, dass die von Peckoms war. Wurde das aufgeklärt? Ach, von dem? Das ist ja so ein Detail, ne? So. Ich weiß es
1: ehrlich gesagt nicht mehr genau, wohin. P, Nein, ich weiß es wieder. Diese Nachricht ist äh, entweder von P.coms oder von Bege hinterlassen worden. Weil die haben P.coms ja festgenommen danach. Und ihn ah, dann ja auch äh, okay. erschossen. Standrechtlich. Stimmt. Und eine Klippe
0: runtergestürzt. Runter Aber gut, dass unsere Helden einfach nicht auf diese... Nachricht halt eingehen. Ja, scheiß drauf. Ähm, ja, wir, wir wollen Sanji trotzdem wieder haben. Auch scheiß drauf, dass Pekoms mal weg ist ja. und eventuell in großer Gefahr sein ja. könnte. Aber er wird ja sicherlich bestimmt irgendwann auftauchen und uns noch helfen in so einem richtig schönen Deus Ex Machina Moment in der Spiegelwelt, wo wir gar nicht wissen, wie er da reinkommt. Aber das ist. war ja nicht Pekoms. Das war nicht Pekoms. Wie hieß er denn? war das. Das war, war, das war wie, wie ganz anderes. Stimmt. Sogeking ist ja auch ne? nicht Lissop. Was? Äh, wo hast du das denn? Ja, keine Ahnung, das hat mir auch von Sniper einer... Ist, ist auf voll raus. Übelst, ähm, ja, und dann werden in diesem selben Chapter halt eben auch die guten anderen Windsmokes, oder was heißt guten, aber die anderen Mitglieder der windsmoke familie vorgestellt. Wir bekommen Yonji, äh nee, Ichiji und, und Niji, Number One and Two mit, ähm... Ja, und dann fängt so langsam diese, diese Vorbereitung für die Hochzeit halt eben auch an, weil der Bräutigam ist angekommen, ja. die einzelnen Familienmitglieder ist angekommen und wir bekommen halt endlich die Interaktion zwischen Sanji und seinem Vater mit. Der Dude, den er halt auch nicht als seinen Vater ansieht, an anerkennen möchte. Anerkennen möchte ähm, genau. Das heißt, der gute Judge äh, wird eingeführt. Es gibt einen kurzen Schlagabtausch zwischen den beiden und ja, an sich bekommen wir da endlich auch die Stakes mit. Was ist eigentlich so, warum entscheidet sich Sanji überhaupt jetzt zu heiraten? Genau. So, wir bekommen halt mit, dass halt eben Jeff sozusagen indirekt als Geisel genommen wurde, dass dieser getötet wird, falls rough, falls äh, Sanji sich eben nicht an, ähm, ja, an die Vereinbarung halt an hält. An die Heirat hält, genau. genau. Und ja, es ist eigentlich schon ein bisschen tragisch, weil Sanji sehr, sehr viel auf sich nimmt. Das im ist es halt.
1: du siehst ja, er leidet richtig, äh, auch äh, später, wenn man dann sieht, wie, wie er äh, Ruffy ja fast schon wie so ein wie so ein Hund versucht äh, zu, zu verscheuchen, ihn mit Steinen abwirft, damit ja. er sich abwendet. Äh, siehst du halt, wie, 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 er Schmerzen hat, eben äh, das erinnert ein bisschen daran, wie Robin damals mit der CP9 mitgegangen ja. ist und um sich halt für ihre Freunde zu opfern sozusagen. Ähm, aber ja, äh, eigentlich müsste man ja auch denken, Sanji müsste es besser wissen, weil Ruffy verfolgt Natürlich. einen ja eh bis zum Ende. Äh, er war ja der bei Welt. all diesen Momenten dabei, damals das mit Nami, halt.
0: dann mit Robin ja. und jetzt halt eben auch bei sich selber. Also müsste ja, müsst ja eigentlich klar sein, dass halt eben Ruffy. Nein, einfach nicht akzeptiert. Aber ich habe das Gefühl,
1: dass es hier auch noch mal so ein bisschen anders ist als beispielsweise damals mit Robin, die ja schon sehr kategorisch immer gesagt ja. hat, nein, geht, ich will das nicht. Bei Sanja habe ich das Gefühl, selbst äh, bei, bei der Szene, wo er halt äh, Ruffy verprügelt hat und ihm gesagt hat, er soll gehen, wo ja. wir später auch ein bisschen genauer drauf eingehen, äh, auch da habe ich den Eindruck gehabt, dass äh, er schon irgendwie doch gehofft hat, ja, geht weg, aber nein, Natürlich. bleib, bleib, So bleib. Es ist es immer weißt dieser du? Punkt,
0: dass halt Ruffy ja nicht die Worte hört, die Menschen sagen, genau. sondern die Emotionen, die dahinter sind. Genau. Und dem war es ja auch klar, dass das, was Sanji sah, er glaubt ihm das halt nicht. Er kauft ihm halt nicht ab, dass Sanji halt ihn wirklich nicht da haben will. Und halt. deswegen bleibt ja auch Ruffy und deswegen sagt er auch, dass er nichts anderes mehr essen wird, außer die Nahrung von Sunny. Ziemlich, ziemlich mächtig auf ähm, jeden Fall. Gerade für jemanden wie Ruffy, der ja äh, sehr, sehr, sehr gerne isst. Ne? Also Wie schon gesagt, dass das wieder so ein Plot-Element wird in diesem Arc, dieses mm. Essen von Ruffy, dass ja. er bewusst verzichtet zu essen. Das, was eigentlich so sein ...größtes Hobby irgendwo ist, dass, dass er darauf verzichtet, um eben einen seiner Nakamas wiederzubekommen.
1: Ja, er sagt ja sogar explizit, ohne dich kann ich
0: nicht König der Piraten werden. Das ist schon ein sehr, sehr starkes Statement. Also. Klar, Und definitiv.
1: Aber wir sind ein bisschen vorweggesprungen. Ja, aber es ist so ja auch
0: völlig okay, dass man da mal auch ein bisschen anteasert, denn in diesem Arc wird natürlich das erste Mal wirklich auch ein Yonko eingeführt, gegen den es auch geht. Wir kennen ja natürlich Shanks, wir kennen Whitebeard, aber das waren ja auch eher Alliierte der Strohutbande in genau, irgendeiner Art das waren und die Weise. Guten. Genau. Und hier bekommen wir das erste Mal einen Yonko mit, der ein Antagonist halt auch wird und der wahrscheinlich auch eben von Ruffy zu Fall gebracht wird. Nicht in diesem Arc, aber halt in einem der Zukunft. Ja, ähm, ja, wir kriegen den hier ja auch direkt äh,
1: so ziemlich in seinem Element äh, vorgestellt. Big, schön, ne? Big Mom rastet direkt aus, so sehen wir sie äh, als ja. erstes in einem ihrer. Äh, Fressflash, sie verlangt äh, nach Busch. Mhm. Ähm, erinnert mich auch so ein bisschen an die, an die Semblers äh, von, ja. von, von, von damals. Ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen verwandt
0: ist. Das sind ja auch so ja. Windbeutel-mäßig ja. ähm, gezeigt. Ja. Hier sehen wir dann noch ganz schön, wie sie einem ihrer Söhne 40 Jahre jo, geklaut. Warum nicht? Da dachten noch alle, dass Moscato tot wäre, aber der Dude hat wohl überlebt. Äh, jetzt in Kapitel ja, in 901 101. hat man ihn gesehen. Genau, ne? man sieht ihn hier wieder. Ist halt auch ein Charakter, der ja, wo man dachte, dass er vermeintlich tot wäre, aber... Natürlich nicht. Er wieder zurückkehrt. also Natürlich.
2: Ich finde es auch ganz interessant, man sieht halt ähm, an den Augen von Big Mom, dass das so, so, so Strudel sind, dass sie voll in ihrem Wahn ist, dass sie sich nicht mehr unter Kontrolle hat, dass sie nichts mehr sieht, auf niemanden mehr hört. Ne? Also ihre eigenen Leute sagen, was, du kannst deinen eigenen Sohn noch nicht irgendwie äh, angreifen oder essen und... Sie, sie merkt gar nicht, wer da vor ihr ja. ist. Sie sagt einfach nur, geh mir aus dem Weg und äh, hast du mein Essen äh, und äh, ihren Busch oder wie auch immer. Ähm, und ist halt in, ihrem, in, ihrem, ja, in ihrer Rage drin. Mhm. Und dann sieht man halt, wie Jinbei auftaucht, sehr eindrucksvoll und dann auch mit, ähm, dass der Name von Jinbei nochmal aufgezeigt äh, wird mit seinen Titeln und ähm, hat halt das Essen dabei und man sieht halt, dass das Essen eine Persönlichkeit hat Es äh, wurde ja
1: gesagt, dass sie in einem Hotel zu Besuch waren Genau, Und die sind gerade auf dem Weg wieder raus aus Tottland gewesen und Jimmy hat sie im letzten Moment so zum Genau, Anfang also gefahren. die meinten so, nein, Hilfe, wir werden
2: aufgegessen Also die, die sind halt vor Wickenham geflohen, was halt dann dazu geführt hat, dass sie da so durchgedreht ist und ich finde es halt interessant, Jimbei nimmt halt das Essen, schmeißt es ihr in den Rachen, wortwörtlich und sie merkt halt, wie lecker es ist und kommt wieder klar und dann auf der äh, letzten Seite von dem Chapter sieht man halt, wie äh, Charlotte Linlin, also Big Mom, äh, im Schneidersitz wieder zu sich gekommen ist und äh, redet dann halt mit Jimbei und nennt ihn auch, ah, wenn das mal nicht mein loyaler, äh, Krieger, der See ist, ne? Und Jimbei sagt dann halt, äh, ja, ich muss mit dir über was reden. Und das erste, was sie dann antwortet mit ihrer typisch von der Frosch an sich, sag ich mal, von unten im mhm. Dunkel. Äh, ich hoffe, du versuchst nicht mich zu verlassen. Und das ist ja genau das, was ja. er machen will. Das heißt, sie scheint wohl schon zu ahnen, worauf das hinausläuft, mhm. obwohl sie nicht eine halbe Minute vorher gesagt hat, du bist mein loyaler Untergebener. Ne? Das ist es halt eben. Also. Die gute
0: Frau äh, realisiert wohl, was, was Jimbe halt eben vorhat und da gibt es ja dieses Roulette, was nie aufgelöst wurde, wo man nicht weiß, äh, was, was da jetzt mit war, also da wird ja. ja Lebenszeit oder Körperteile, die man verliert, Jimbe hat sich einfach irgendwo... Das fand, ich halt,
1: das fand ich halt eh etwas seltsam ah, das einfach. Ist so so. Es komisch. wurde halt echt groß aufgezogen auch, dieses ganze ja. Gespräch. Und Big Mom meinte, natürlich kannst du gehen, aber da musst du Kompensation leisten. Mhm. Und äh, ja, dann sieht man dieses Rad. Das ist ziemlich eindrucksvoll aus. Man fragt sich schon, oh nein, Jinbei, was passiert mit Jinbei? Wird er vielleicht der erste Charakter mit dem Holzbein sein? Ja,
0: ähm, ja und das nächste Mal... Das hatte doch Oda auch irgendwo mal erwähnt. Ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt oder nicht. Aber normalerweise haben Piraten ja eine Augenklappe.
1: Die Augenklappe, das Holzbein und äh, den ja, Haargeißhand.
0: Ja, es geht nur um die Augenklappe. Okay. Es gab keine... Es gibt bis jetzt keinen nee. Charakter, in der Augenklappe Und irgendwo hatte Oda mal, glaube ich ich müsste es mal raussuchen, also nimmt mich jetzt nicht mein Wort, dass ein Charakter, ein einziger Pirat in One Piece eine Augenklappe haben wird und kein anderer. Und ich hatte damals echt die Vermutung, dass es Kaido wäre, weil ich dachte mir so, boah, ein großer Charakter muss bestimmt diese Augenklappe mm. haben, ist bestimmt ein Yonko. Aber der war es halt auch nicht. Und ich frag mich halt echt, Wen will er denn einführen mit so einer Augenklappe? Das das hat sogar, ja sogar
1: bei Zorro hat er es nicht gemacht, ja, obwohl Zorro ja genau. praktisch eine Augenklappe
0: kriegen könnte. Das ist sollte. So wirklich so ein Indiz für einen Piraten einfach, ja. und dass er das nicht hat. Ich frage mich halt echt, wer, wer dieser Charakter dann sein wird mit dieser vermeintlichen Augenklappe. Aber ich suche mal das Interview noch raus. Ich weiß gar nicht, ob es auch ein F FPS vielleicht sogar war. Aber ich erinnere mich daran. Ich weiß, das so. du meinst. Deswegen, also mal ganz spannend, aber das hat sich ja, wie schon gesagt, nicht aufgelöst, was hm. wir so ein bisschen schade finden. Ja. auch. Das
1: nächste Mal, als man Jimbe dann nämlich wieder sieht, das ist dann halt äh, 20 Kapitel später oder so, ja. wo er dann äh, Ruffy und Nami halt aus der äh, Library, aus der Bibliothek befreit. Genau. Äh, was ich übrigens echt schon nicht mehr ganz auf dem Schirm hatte, ich habe mir das alles nochmal angesehen, äh, das ist Monteurs Fähigkeit, der hat ja, eine wollte der grad Boy, sagen, ne?
2: Natürlich, gefühlt jeder. Hab ich Alter.
1: voll
0: vergessen. Wahrscheinlich Ich dachte, ist der das... kann nichts. So, was ja auch gesagt wurde, was Jinbei meinte, er musste dieses Buch verbrennen, damit sie sozusagen daraus fliegen ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass er halt eben so eine, ja, so eine Buch Fiktionsfrucht hat, sodass er halt eben Welten aus Büchern lebendig das machen kann. Das wurde ja nie genau beschrieben, ne? Und das wäre aber cool, wenn das, nee, ich schätze mal, dass das in einem zukünftigen Arc dann eben Aber er mal, kann
1: ja auch, man hat ja gesehen, er hat ja auch dieses Sammlungsbuch für Big Mama stellt, mhm. in dem er echte Menschen da sozusagen genau, festhalten genau. kann. Genau,
0: Aber worauf ich hinaus wollte, ja. wäre halt, dass ähm, so ein bisschen wie Brülés Teufelsfrucht ist, dass er vielleicht so ein separates Universum mm. erschaffen kann, mm. wo halt eben man drin reisen kann. Die Bücherwelt. Oder? Genau, so eine Bücherwelt halt eben. Und das wäre halt schon ein cooles Szenario für einen Kampf, wenn man dann von Buch zu Buch wechseln kann, sozusagen, um ja. da halt eben sich dann immer einen Heimvorteil zu verschaffen. Das stimmt. Also, da bin ich echt gespannt, gegen wen. Ich könnte mir halt Lissop richtig vorstellen, dass der gegen so einen Monteur kämpft. Also, ja, auch einfach, weil Von beiden, Buch zu Buch Sniper. Genau, genau, und weil es auch beide so ein bisschen absurd halt auch einfach sind. So Lissop stimmt. ist so ein Comedian und Monteur ist halt auch so vom Aussehen, finde ich halt schon eher. Sie haben beide lange Nasen. Ne, das wär, <lacht> könnte ich mir auch richtig vorstellen, wie sie. Beide lange Nasen yeah. so aneinander halt halten. Genau. Also das wäre auf jeden Fall ein interessantes Setup, auf jeden Fall weil beide auch ziemlich smart sind. Also mm. Monteur ist ja auch einer der intelligenteren Mitglieder ja. in der Bande. Aber auch ziemlich gewalttätig auch ja, zum Teil. Also
1: ich gerade ich erinnere mich konkret daran, nachdem Cracker besiegt wurde, da reingehauen wurde in die Stadt und Monteur war einer der ersten, ihn gefunden hat und es hat direkt angefangen zu wüten und wer hat ihm das angetan? Ich ja. werde ihn auseinanderreißen natürlich, äh, hat auf
0: jeden Fall Temperament sagen wir es mal so, Ruffy wird glaube ich genauso reagieren, wenn es gegen einen seiner Nakamas gehen würde also das darf man halt nicht vergessen, das hatten wir ja eben schon nochmal in anderen Podcasts gesagt, dass eben die Big Mom Piratenbande wirklich, wie ja, wie die Strohhutbande ist nur halt eben, halt auch diesen Nakama Gedanken haben aber das hat ja zwei Hälften natürlich, genau. wir haben natürlich
1: genau. auch so Leute wie äh, Flambe die halt den ja, Nakama Gedanken das nicht mein, haben, es haben gibt, ne?
0: Genau, es ist halt aufgeteilt, genau und, das kommt dann alles in dem äh, Big Mom Pirates äh, Podcast. Ja, da gehen wir da nochmal sehr, sehr im Detail ein. Aber ähm, das wären so Punkte, weil bis das alles halt passiert, was wir gerade besprochen haben, kommt dann eben auch das Sanji Retrieval Team auf Whole Cake Island genau. halt an. Ähm, und da werden sie dann natürlich ganz nett begrüßt in den Seducing Woods von neuen Charakteren wie Pound, äh, Brûlé, aber dann eben halt auch von Cracker, dem ersten Und Rand Randolph mit seinem Cracker. Ja, genau, der. der Hase, der, der Hasekrieger. Hase. Also, den ich echt cool finde. Und irgendwie. dieser find Alligator diese ja, ja auch noch. Also ja,
1: äh, der, der hat tatsächlich auch irgendeinen Namen gekriegt. Ich weiß ja, gar nicht, ja, ja. Mr. Croc oder so wurde der genannt. Von Chopper äh, hat er den Spitznamen, glaube ja, ich, bekommen. Okay. Ich bin mir leider nicht mehr ganz sicher. Talking Crocodile, hier. Noble, Noble, genau.
0: Noble Croc heißt der. Noble Croc wird der genannt. Das ist ja sweet. Süß. Ähm. Um, ja, also sehr interessant da. Wir, hatten, also wir werden auch eine separate Folge nochmal haben zu dem ganzen Kampf mit Ruffy und Cracker und Nami und Brûlée. Genau. Äh, deswegen gehen wir da jetzt nicht zu sehr ins Detail. Auf jeden Fall ein sehr cooler Kampf, interessanter Charakter, der aber auch so ein bisschen untergegangen ist in ja, dem so Ganzen, bisschen, ne? was halt passiert, weil... Aber es musste halt viel ja, passieren. Ja, es musste und viel passieren, es wie, musste man
1: Zeit muss, vergehen. Man musste Fall. vor allen Dingen auch die verschiedenen starken Sweet Commander sehen, damit es irgendwie plausibel ist, weil ansonsten hätten sich alle gefragt, ja, warum wurde er denn nicht aufgehalten, warum ja, durfte er da halt, durchlaufen. Man merkt
0: halt in dem ersten Part von Hulkick Island, geht es gegen einen Sweet Commander und im zweiten ja. Part nochmal gegen einen ja. Sweet Commander. Das heißt, da sieht man auch diesen klaren Cut den Oda gemacht hat, so dass es zwei Hälften aber eigentlich hat. Find,
1: aber ich finde, eine der, der wertvollsten Sachen an Oda, die die ja halt geschafft hat, gerade mit der ersten Hälfte von dem Hulk halt Island Arc, die ich wirklich zu schätzen weiß ist, weil das machen viele äh, Mangas, schaffen das finde ich nicht. Ähm, dass man nicht das Gefühl hat, dass sich in dem Fall die Big Mom Piraten dumm verhalten hätten Nein. oder halt äh, ihr Potenzial nicht genutzt hätten, weil doch, die Ströte wurden nicht wirklich unterschätzt, es wurde direkt ein Cracker losgeschickt, als man gemerkt ja. hat, okay, die können was äh, und das ist es halt so, man kann den, Strö den Big Mom Piraten ja nicht vorwerfen, dass sie äh, nicht damit gerechnet hätten, dass gerade jemand wie Cracker halt besiegt
0: wird. Genau, das ist ja der Punkt. Ruffy hat halt Flamingo besiegt. Ja. Das heißt, so irgendwo muss man den Dude schon ernst nehmen. Außerdem
1: haben, haben die ja sogar schon etwas Routine in dem Sinne gehabt, sich mit ja. den Supernovas auseinanderzusetzen. Ich meine, er war jetzt der vierte Supernova, der sich ja. da rein verirrt hat und bisher sind sie mit den dreien davor relativ gut klargekommen.
0: Natürlich, so ein Sweet Commander ist halt mit einer der stärksten Charaktere im one piece Universum. Wer hätte also gedacht, dass ein Cracker halt verliert und ja. gleichzeitig haben wir da natürlich auch diesen Vorteil mit Nami gehabt und dem Regen und dem, ja, ja, dass Ruffy halt gerne halt. ist. Genau, das ist halt der Punkt. So, damit kann man halt nicht rechnen, aber sie haben halt Ruffy nicht unterschätzt. Ja, und nee. das ist halt das Coole, dass man da endlich Gegner hat, die ja. auch sagen, die unterschätzen dich nicht und dich dann auch wirklich nicht unterschätzen. Genau. Weil Doof, Flamingo hat es auch getan. Also, so Weil bei so ist, vielen
1: Mangas hast ja. du halt den Fall, wo die Starken einfach bis zuletzt irgendwie rumsitzen und gar nicht die Lust ja. haben aufzustehen. Und doch, hier hast du auf jeden Fall, siehst du, okay, die wollen das schon klären, die haben vor allen Dingen keine Lust, dass äh, die äh, Wedding-Party am Ende doch noch gecrashed ist. Und das ist ja irgendwie generell dieser ganze Vibe, unter dem diese erste Hälfte steht. Ist ja, die Leute genau. sind angespannt. Ja. Alles muss richtig laufen, ja. wenn die Wedding-Party Wedding stattfindet. Man merkt, wie bestimmte Charaktere, wie die Germa äh, beispielsweise, versuchen, den Ball flach zu halten. Sprichwörtlich. Äh, die halt versuchen, nicht zu viel äh, Stress jetzt zu machen. Es wird halt nicht all out gegen die Strohhütte nee, vorgegangen. Genau das ist es
0: halt. Aber gleichzeitig nach diesem Kampf mit Cracker kommt ja dann der Moment, von dem wir eben geredet ja. haben, dieses Treffen von Sanji und eben von ähm, ja, Ruffy und Nami. Die anderen sind ja in der Zwischenzeit in der Spiegelwelt, da ging es dann ja auch gegen Brûlé. Gegen und Brûlée, gegen Noble Croc. Noble Croc. Wo <lacht> und man gegen dann, Diesel. Und gegen Diesel, wo sie dann halt im Endeffekt die äh, Spiegelwelt so eingenommen haben. Also, Aber haben sie übrigens ziemlich cool gemacht. Na, sie
1: haben ja tatsächlich äh, äh, Carrot mit einem Frosch getauscht. Genau. Ne? Und ich fand das sehr süß, wie sowohl Royal Carrot als auch äh, Chopper die ganze Zeit meinten, aber neben den Frosch können wir ja auch nicht einfach kochen ah, lassen, ne? Genau, das wäre wär jetzt auch fies.
0: Ah, das war schon cool, also dass man da gerade weil es halt beides halt Tiere sind, das ist halt das Interessante. Das ist halt, es ist, es ne, es sind, auf jeden so. Fall.
1: Aber ich fand auch vor allen Dingen sehr schön, äh, man hat wirklich den Eindruck gehabt, so, ja, okay, doch, Chopper hat das voll unter Kontrolle. Ja. Er ist halt stark genug, um locker mit denen klarzukommen. Natürlich,
0: so, so Chopper in seinem Monsterpoint ich darf super. man halt nicht unterschätzen. Ja. Also, klar, das ist halt ein Zeitlimit, von drei Minuten, wo er das einsetzen kann, aber in diesen drei Minuten kann er halt ordentlich was anrichten. Ja, so, also, er hat Noble
1: Croc hittet damit ja. tatsächlich. Ein, einmal am Schwanz gepackt, umgehauen genau. und das war's. Also auf jeden Fall, schön,
0: ja. auch schöne Szenen. So. Auf jeden Fall. Und da kam eben dieser Moment, wo genau. dann halt Mugiwara nur Luffy und äh, <lacht> Sanji halt ihren kleinen Fight hatten, ihre Auseinandersetzung. Sehr, sehr traurig. Ach ja, herzzerreißend. Ja, äh, aber auch klar war wieder, Ruffy hört nur eben die Emotionen oder spürt die Emotionen. Ja, man muss so. sich das
1: so ein bisschen vorstellen. Stellt euch halt einfach äh, bei Sanjis Gesicht ganz schlecht drüber geklippt äh, Aria Stark vor und bei ja. Ruffy das Gesicht von ihrem äh, Schattenwolf, den sie in ja. den ersten Folgen mit den Stein weg äh, ja. verscheuchen will. Geh weg! geh weg, weil ja. sie weiß, dass er sonst äh, getötet, getötet wird ja. und so ähnlich äh, ja. hat man auch hier den Eindruck, dass Sanji halt einfach nur will, dass sie
0: in Sicherheit ja. bleiben. Ja und sonst auch immer, dass <lacht> alle sagen, ja, Ruffy wird König der Piraten und dass Ruffy halt, glaube ich, hier auch wirklich das eine, das erste Mal auch sagt, ohne dich kann ich halt nicht König ja. der Piraten werden. So, das heißt, ziemlich ich brauche dich. Mhm. Und es ist halt schon ziemlich stark, dass halt eben so ein Captain sowas halt auch zugibt dann einfach. Und Sanji bricht ja dann auch in Tränen aus, und wird es noch schwieriger geht. und Ruffy sagt ja, er wird nicht, er wird er wird dann nicht, nicht weggehen. weggehen. Er wird am Ende weggeführt, dadurch, dass halt die ganze Armee Zu viele einfach, genau, ja. Es kommt ja, die Armee von Big Mom kommt und stellt sich Ruffy. Wobei, das hatte ich damals bei Reddit gelesen, als dieses Kapitel rauskam, dass das so ein Moment ist, der eigentlich so in die Geschichtsbücher eingehen wird. Der zukünftige König ja. der Piraten wartet darauf und stellt sich der halben Armee von Big Mom und am Ende überlebt, er ja trotzdem. Natürlich. Er hat zwar verloren in diesem Kampf, aber die Geschichte am Ende erzählt ja nur von dem Sieger. Das ist also, schon Gold Roger Moment. Genau, ne? das so ist halt so, er hat sich denen gestellt und am Ende trotzdem überlebt. Um
1: seinen Kamerausgabe zu genau. auf
0: jeden Fall. Und. Da werden sie halt dann entsprechend gefangen genommen. So die Kämpfe gehen relativ schnell. Ruffy ist ja auch schon K.O. von dem Kampf mit Cracker. Ja. Er wird da glaube ich, von den äh, Brüdern von opera auch besiegt, weil der das sind ja, glaube ich, Fünflinge oder so. Ah, und die anderen Dicken sind genau, auch alle genau. seine Zwillinge genau. sozusagen.
1: Okay, ich dachte ja. mir die ganze Zeit, die sehen so ähnlich aus wie er. Nee,
0: aber es sind, sind tatsächlich seine... Genau wie halt ja. äh, Katakuri, genau wie katakuri Daifuku und Offen ja Drillinge sind. Genau. sind halt... Ähm, Halt diese Opera heißen sie, glaube ich. Und äh, Kabalett, ah, ja, Cadenza, Counter. Und ja, das waren und also vier. Ja, und genau. Opera, genau. Oder Opera. Das sind also vier Stück, Vierlinge. Und gegen die battelt ja Ruffy dann, wird gefangen genommen, gemeinsam mit Nami. Dort kommunizieren sie dann ja per Teleschnecke mit Big Mom, was auch ein cooler Moment ist, ja. wo Big Mom sie halt so eigentlich den Willen von denen brechen will und Ruffy sie halt einfach nur fertig macht. Mir ja, alles scheißegal. Sagt, ja, nur weil du ein Yonko ja. bist, du hast eh keine Ahnung und ich werde dich trotzdem fertig machen, ich werde König der Piraten ich fand so
1: interessant auch wie, wie, wie sie auch meinte so hey dafür was Insel passiert ist ich meine ja ich habe jetzt die Tama Box ja. bekommen ich vergebe euch ne ihr könnt gehen und Ruffy dann auch meint es ist mir scheißegal dass du uns vergibst dann werde ich halt nochmal mal in, in, äh, Streit mit dir anfangen <lacht> und, und sagen gib mir Sanji zurück und du hast ja wirklich dieses selbst Se man man selber der man ja weiß wie das alles vermutlich enden wird aber man sitzt da und liest das und denkt sich junge Was pst, du da? Ja. mach mal ein bisschen langsamer chill, ne chill. sei mal nicht so krass aber doch er rastet einfach komplett aus und erklärt einfach noch einmal den Krieg so und äh, ja. ja kurze Zeit später sieht man dann noch Jimbo wie äh, er die beiden, Nami und äh, Ruffy, dann halt auch raushaut, ja. nachdem Ruffy fast seine Arme abgerissen ja, hat. Ja.
0: Und er dann auch froh war, oh, ich muss ja doch nicht meine und Arme rausreißen. Machen, genau. So wie Zorro halt damals, als er in dieser Wachsstatue gefangen war, so, ja, dann hack ich mir halt einfach die Beine ab. Genau. Und dann und hat mir... War da Nee, Chopper war da ja noch gar nicht in der Bande. Das war ja noch vor, das war ja Level Garden. Das heißt, ja. die hatten gar keinen Arzt, der Zorro theoretisch diese Beine hätte wieder... <lacht> dran machen können, aber lass einfach mal so weit gehen. Ne? Ne, ich meine, was muss, das muss. ne? Ja, aber gleichzeitig, wenn man bedenkt, so Shiki zum Beispiel hat sich ja auch damals seine Beine abgehackt. Äh, um Jeff auch. Jeff auch, um halt eben zu fliehen oder halt eben weiterzuleben. Also es ne? scheint
2: sozusagen nicht etwas zu sein, was in der One-Piece-Welt so unglaublich zurückgeschreckt wird vor Leuten mit einem starken Willen. Da frage ich mich halt voll oft
0: auch, würde man selber sowas auch durchziehen? Also klar, es ist jetzt so Manga und Anime-Logik, ja, aber dieser... Denkt, also, der, habt ihr nicht den Film gesehen ich sagen, mit, mit Film. dem Typ, der in dieser, ja, äh, in dieser in der Schlucht der gefangen Schlucht war? Gefangen. 127 Hours. Ja. Da frage ich mich manchmal echt, weil es, diese es Frage können wir halt nicht die, jetzt es, beantworten. Es gibt
2: halt die Möglichkeit ähm, des Überlebens oder des Sterbens. Ja, das halt meine ich die, halt. Ist halt der Wille oder die Notwendigkeit in dem Moment so stark, dass du bereit bist, zu leiden und vielleicht, falls du überlebst, dein Leben lang äh, gehandicapt zu sein, stärker als zu sagen, ja, oder ich sterbe. sterbe genau. ja, der und
1: Übergang ist perfekt, weil wer hat genau diese Entscheidung getroffen? Pedro, der unbedingt leben wollte und gesagt hat, tut mir leid, nimm nur die 50 Jahre und ich schneide mir mein Auge raus. Genau. Weil das war ja, Big ja. Mom meinte ja, ich nehme dir 60 statt 50, ja. weil du meinen guten Tamago
0: das Auge abgenommen hast. Erstmal das und Seppo ist ja gestorben. Genau. Der, ist ja der Bruder von Beppo, ist genau. ja gestorben. Ein,
1: äh, der Kamerad von Pedro genau. ja
0: sozusagen.
1: Das hat mich nur gerade sehr, ja. sehr stark daran ja, erinnert, ja. weil genau da haben wir diesen Überlebenswillen. Ja. Pedro wird ja auch äh, von Tamago äh, oft äh, bezeichnet als jemand, der halt sehr am Leben gehangen hat und halt natürlich. alles gemacht hat, genau. um zu überleben. Das war auch
0: ein cooler Kampf zwischen den beiden. Also ja, fand ich unfassbar. auch nice. Und gleichzeitig natürlich auch äh, Brooke der als erster Strohhut sich einem Yonko gestellt hat. Aber auch vorher
1: war Brooke schon cool, ja, wie er die er so die ganzen ein... Homies auseinandergenommen hat ja. mit seiner
0: Seelenpräsenz. Ich sag's ja so, also alle sagen oder beziehungsweise Oda wollte, dass es das He of Sanji war oder wir, aber irgendwo hatte ich das Gefühl, es war doch mehr das He of Brooke. Es war der Special MVP, ja, MVP ja, so, ne, ja. so ein bisschen. Das, das, das muss war schon man sehr halt cool. Lassen, weil das ist ja nur ein Moment von vielen, die Brooke in diesem Arc ja. hatte. Zum einen halt er stellt sich Bigma, Cloud klaut halt das road Und er hat hier. ja
1: auch Oppe gegen Operas Brüder, meine ich, da auch gekämpft da Kann drin. Das sein, waren ja. ja so dickere Typen ja. auf jeden Fall, die er verprügelt hat. Und da hat er auch gar kein Problem mit gehabt. Ja. Die hat er ja auseinandergenommen wie
0: nichts. Äh, ja, weiß ich also echt begeistert Muss man, man dem Dude echt lassen, auch dass ja. er es halt geschafft hat, dann noch Er wird dann von Big Mom gefangen ja. genommen. Und dass er dann trotzdem halt bleibt, weil er darauf vertrauen kann, dass seine Freunde ihn da rausholen. Und das passiert ja dann eher durch so einen Comedic-Moment auch, wo sie dann halt eben ja, genau. durch die Spiegelwelt, während Big Mom schläft, halt versuchen, Brooke mit einem, mit einer, mit einer anderen Puppe sozusagen ja, auszutauschen, genau. was eigentlich ja, hätte man sich halt sparen können, finde ich, aber es ist trotzdem ein schöner Moment, weil man zeigt halt, ah, okay, wir können jetzt nicht ohne Brooke einfach abhauen. Nee, natürlich nicht. Und daraufhin Ruffy verabschiedet sich ja eigentlich schon relativ schnell von Jimbei und Nami, nachdem er befreit ist, weil er gesagt hat, ich werde an diesem Ort warten. Ja. Und er kehrt dann ja zurück und ah, diese schöne Reunion zwischen... Sanji und Ruffy. die der, ja der,
1: Genau, Sanji hat ja vorher schon praktisch... Äh, eine Bento-Box, so eine Lunchbox... Eigentlich für Pudding ja für Pudding, vorbereitet. Genau. Und die wollte er ihr ja auch bringen. Und äh, die ganze Zeit wurde das ja auch so ein bisschen aufgebaut. Sanji, der sehr deprimiert eben war, ja. dass er Raffi und Nami so wegschicken musste. Aber ständig meinte, es ist dieser einzig, diese einzige Hoffnung, die ich noch habe, ist Pudding. Ja. Meine schöne zukünftige Ehefrau. Und dann kriegt er mit... Die Pudding eben äh, Reju die ganze Geschichte erzählt, was sie vorhaben, dass sie die Germas ja in Wirklichkeit äh, hintergehen töten, genau. wollen und töten wollen. Und äh, das ist dann der Moment, wo sich Shanji entscheidet, äh, im Endeffekt scheiß drauf, ich kann eh nichts durch mein Opfer bewirken hier, genau. die hintergehen und so oder so alle,
0: und geht dann nämlich zu Ruffy Genau. Mit so, dem dieses, dass er dann realisiert, okay, alles, was ich eigentlich getan ja. habe, war ja, um meine Freunde zu schützen, um Jeff zu schützen und selbst seine Familie irgendwo ja zu schützen. Genau. Und am Ende wird das gar nichts bringen. Und dass das sein Point of No Return dann wird, wo, er, ich halt. wo er, genau, dann gebe ich doch lieber alles und sterbe halt auch dabei, aber löst zumindest irgendwas aus. Ja. Und dann ja, kehrt er... Halt so hin. wie es halt immer ist. Ja. Ne?
2: Also das, was er jetzt macht, ist, weil er glaubt damit halt seine ganzen Leute zu schützen, denen, die ihm wichtig sind. Und äh, jetzt, wo er merkt, das bringt nichts, macht er halt wieder den, den Klassiker. Er geht zu seiner ja. Bande zurück, zu seiner Crew. Und äh, dann kämpfen sie halt gegen äh, die Big Mom Piraten von der einen und von der anderen Seite man muss halt auch bedenken eigentlich gab
0: es da ja noch wirklich keinen Plan es war ja Sanji sagt sich okay Ruffy hat gesagt er wartet da er sucht ihn dann ja und findet Ruffy auch so verschrumpelt da, da liegen und gibt ihm die Bento Box und die ist ja auch schon durch durchnässt durch diesen ganzen Regen und Sanji freut sich genau wie die Mutter ja. von Sanji wie Sora halt darüber dass das Essen voll super schmeckt mhm. Uh, es kommt zu einer Reunion, es kommt, Sanji heult halt und will zu Sunny zurück und... Wunderbar. Wir sehen Wunderbar. halt auch wirklich so, das ist, das ist der Moment, wo er dann anfängt zu weinen, ist dieses alles, dieses ganze Negative, was er aufgefressen hat in sich, kommt einfach raus. Ja. Uh, aber wie schon gesagt, es gab da ja noch keinen Plan. So, es ist halt okay, cool, Sanji ist wieder da, aber was machen wir was machen jetzt? Was machen wir jetzt? Genau. Und dann kommt ja Jim mit der Idee, ey, ihr könntet euch mit Capone treffen und der uh, will Big Mom auch Halt ja, genau hat eventuell sogar einen Plan. Genau, und dann lass das mal machen, Ruffy, bist du dabei? Und dann sagt Ruffy so, ja klar, kein Thema. Was auch immer, und ne? <lacht> und genau, dann kommt es halt eben <lacht> zu der Allianz, beziehungsweise zu dem Treffen, was wir aber in dem zweiten Part besprechen möchten.
2: Oh, ja. Generell, wie findet ihr die erste Hälfte? Was fandet ihr? Ähm, bev also Bevor ich darauf antworte, ich finde nochmal ganz interessant, ich weiß nicht, Unterbricht mich, wenn ich, ich habe eben ein paar Minuten nicht aufgepasst, ähm, falls sie das schon besprochen habt. Als die Pound das erste Mal getroffen haben und mit ihm geredet haben, kurz bevor Cracker aufgetaucht ist, hat man ja auch schon äh, diese Seelenfabriken sozusagen gesehen. Mhm. Ähm, und Pound erklärt ja, wie das eigentlich in dem Big Mom Territorium funktioniert. Also... Die, die, den ersten Anschein, den man hat, als die äh, Strohbande bei Big Mom aufgetaucht ist äh, auf Totaland und äh, später auf äh, World Cake Island, äh, dass das alles sehr glücklich wirkt und alle sind sozusagen äh, ganz glücklich drauf und Pudding ist ja erst nett zu denen und so. Und jetzt, wo Pound den erklärt, wie das funktioniert, dass die zweimal im Jahr äh, so eine Art Seelensteuer bezahlen müssen, ja. um da zu leben. Das heißt, jeder, der da lebt, verliert aktiv Lebenszeit und äh, das scheint wohl alles äh, auf dem ersten Blick zwar ganz nett zu wirken, ist aber eigentlich ziemlich grausam, wenn man bedenkt, ja. dass Big Mom denen nicht einfach nur Geld wegnimmt, sondern richtig deren Leben klaut ja. und man kann sich es halt ausrechnen, und sagt es ja, in einem Jahr verlierst du zwei Monate Lebenszeit, was in sechs Jahren ein ganzes Lebensjahr weg ist und wenn ja. du 60 Jahre lebst, hättest du woanders 70 Jahre leben ja. können. Ähm, wenn man sich mal so ausrechnet und dort kriegen wir auch von Pound halt erklärt oder benannt, wie die Fähigkeit von Big Mom eigentlich heißt, dass sie die Seelenfrucht hat ähm, und halt wie sie halt mehr oder weniger funktioniert, dass sie die Seelen von Leuten nimmt, das in Dinge reintun kann und die dann halt Homies genannt werden. Ja. Das kriegen mhm. wir an diesem Punkt in Chapter 835 gesagt ähm, und das würde halt denen auch erklären, wie dieser ganze, diese ganze Wald funktioniert. Weil die sind halt ähm, in diesem Wald und auf einmal reden die Bäume und der Krokodil, äh, das Krokodil und äh, die wissen halt nicht genau, was da eigentlich losgeht, Aber, ja. ähm, was da los ist. Aber durch Pound,
0: sozusagen, durch
2: Pound, der ja. denen das halt so kurz erklärt, kurz bevor Cracker halt auftaucht, ähm, hat man auch als äh, Zuschauer, und also als Leser, wir jetzt und auch die Stotbande weiß halt, worum es geht. Und das heißt, es gibt auch deswegen keine Verwunderung, dass auf einmal eine Sonne sprechen kann oder äh, halt, äh, ja, Materialien, die eigentlich kein Leben beinhalten, auf einmal äh, Leben. mit Leben ja. voll sind.
1: Ja. Auf jeden Fall, es erinnert ja fast schon so ein bisschen an die Thriller damals, wo du auch, äh, ähnlich wie die Homies, dann die ganzen Bäume und so, da hattest genau, Zombies. Das, ja. Die ja, da da war es halt nur Fall. der Schatten und genau, jetzt war genau. halt eine
2: echte Seele. Das heißt, das ist nicht einfach nur so kontrolliert von Big Mom, sondern die haben eine eigene Persönlichkeit. Ähm, das sieht man ja auch zum Beispiel... Ähm wie eben gesagt haben, an dem Essen, was äh, vor Big Mom geflohen ist. Mhm. Äh, das ist Essen, das ist zum gegessen werden da, aber die sagen, wir wollen nicht gegessen werden. Ja, aber ja. das
1: Essen meinte am Ende aber trotzdem so, oh, als wären von Big Mom gegessen. Hm, ich glaube, das ist ja doch das Beste, auf das wir hoffen konnten. Das ist tatsächlich die letzte Sprechblase von diesen Ja, <lacht> aber, genau,
2: also das ist so ein bisschen, äh, daran merkst du, dass das einfach Persönlichkeit hat. Ja, klar. Und, und das finde ich halt ganz interessant. Das ist nicht einfach nur reine Marionette da, sondern. Das hat einfach ein bisschen mehr Stil, auf die Art, natürlich, die Dicken natürlich. Haben. Also die Homies, finde ich, äh, tragen auch ganz viel dazu bei, dass dieser ganze Arc, ähm, ich sag's mal, nicht einfach nur spannend ist, sondern auch witzige Momente hat, interessante Momente, teilweise gruselige Momente, weil ja, die also ja nicht alle gut drauf
0: sind. Natürlich so Personality einfach Genau. Halt, ne? ja. Das, was die Spielzeuge sozusagen auf Dressrosa waren, genau. sind die Homies. Oder halt die Zombies jetzt. auf Thriller Park, finde ich noch so. einzelnen, ja. Ja, Charaktere oder Stilmittel, die mhm. oder benutzt. Ja, so war. Sachen
1: wie die sprechende Tür bei Pudding, die auch sagt, ich lasse dir jetzt nicht rein. Ja. So Pudding ist beschäftigt. So ja. Solche Geschichten halt. Das, wie gesagt, krasser Thriller-Bark-Hype. So erst recht noch mit Lola, die sich noch zu, zurückerinnert zurück Stimmt, und solche stimmt. Geschichten. aber dann finde ich ist auch
2: <lacht> krass, wenn man bedenkt, was alles ein Homie von Big Moms, wenn es sogar eine blöde Tür ist, ja. ähm, dass wirklich ihre Kraft allgegenwärtig in ihrem Territorium ist. Und äh, ich glaube, das ist den Leuten auch bewusst, die da leben. Das heißt, alles, was die machen, kann halt und wird halt an Big Mom äh, weitergeleitet. Und du darfst einfach nichts falsch machen. Du darfst kein Wort gegen sie sagen. Und wenn du äh, das Pech hast, ihr gegenüber zu treten, wenn sie halt gerade Hunger hat, dann geh davon aus. Und das wissen ja auch die meisten Leute, äh, dass das mit deinem Leben nicht mehr so lange da ist. Ne? Ja,
0: also generell auch dieser weil da können wir halt auch in dem Podcast über die ganze Bande und Big Mom auch mal näher drauf eingehen. Es ist halt viel, auch dieses ganze Ausmaß um Whole Cake Island und ja. Tottoland mit diesen ganzen äh, Homies ist ja nur möglich, dass, weil halt die Leute Lebenssteuern zahlen. Weil du brauchst so viele Homies im Endeffekt, also so viel Lebensenergie, um die alle zu erschaffen. Und das funktioniert halt eben nur durch, durch, diese, ja, durch diese Infrastruktur, die sie sich aufgebaut hat. Wenn jemand anders diese Teufelsrucht hätte könnte der vielleicht nicht so ein Imperium da damit halt aufbauen der also aber gut in einem Duell genau ne? also genau zum Beispiel so.
2: jemand eins gegen eins ich mache meine eigenes,
0: eigenen Homies meine drei Homies mache ich mir oder meine vier genau. und das war's aber so ein ganzes Imperium einen ganzen Staat aufzubauen der ja Staat, genau der wirklich Welt. nur aus Homies und halt ihrer Familie und den Leuten die da leben da braucht man halt schon ein bisschen genau. mehr Brainpower die nie, sie nicht unbedingt hat aber andere Leute in ihrer Bande äh, Scheint das mitzubringen. Ja, die, ja. Sie
2: wurde ja da so hingeleitet. So. Genau. Sie hat die Kraft und die anderen Leute haben die Vision. Und genau. Dann, äh, in der Kombination ist halt äh, dieses ganze Big Mom Territorium halt entstanden.
0: Genau. Ja, habt ihr sonst noch was zu dem ersten Part des Whole Island Arcs zu
2: sein.
1: Bestimmt noch ganz, 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 ganz viele. ich werde gerade nichts äh, mehr einführen. Ja, schon zum ersten Mal kein One More Thing. <lacht> das dadurch, ist, dadurch,
2: dass es natürlich sehr viele Chapter oh, sind. Oh, genau,
1: es gab ein... Ja, ja du provozierst es ja, okay. immer. Ich Wenn weiß, was du das, das sagst, fange ich an zu denken, ganz schnell. Okay, was, was, was? Es gab ein wirklich cooles Ding, das habe ich euch aber auch vorher schon erzählt. Ich fand die eine Cover-Page äh, Cover unfassbar charmant. Ähm, war es Kapitel 826 oder 25? Die Live-Recherche gibt es in ein paar Sekunden. Äh, mhm. Wo du nämlich ähm, Falkenauge halt wieder siehst. Ähm, genau, 826 ist es. Mhm. Äh, wie man tatsächlich Tugend diesmal verraten hat. Oh, Benny, da kann man auch schneller scrollen. Mhm. <lacht> ähm, ich finde das super. Du siehst äh, Falkenauge, vo vollgestopfen Mund, äh, wie er da an seinem Reis, äh, Reisküchlein äh, mampft mit seinem Strohhut. Äh hat halt einfach stinknormale Landarbeit gemacht, hat halt irgendwelche Felder umgepflügt mit seinem Pavian-Kumpels zusammen. <lacht> ähm, das ist halt einfach so das Gegenteil von dem Mann, den wir normalerweise sehen mit seinem Mantel und äh, seinem düsteren Auftreten mit seinem Schiff, was wie ein Sarg äh, geformt ist und sowas. Äh, ich sehe ihn halt einfach als so witzigen, coolen Farmer-Dude. So, und ich weiß nicht, und ich Peron fand das super. Verona daneben,
2: also ähm das wirkt so als, ich sag's mal, ja, jetzt nicht unbedingt was Romantisches, aber die, die kommen miteinander ja, aus und sie bleibt ja. da einfach, sie findet ja, ja die äh, Gegend mit dem gruseligen Schloss ganz nett und das ist ja sein Zuhause und die Schimpansen, die eigentlich äh, immer gekämpft haben mit ihm, zwar wissen, dass er stärker ist, aber sich trotzdem äh, auch sozusagen auch müpfig waren, haben jetzt angefangen einfach, stets ja den alten Kampf, äh, das alte Kampffeld zu bestellen und es ist einfach lustig, dass der eine zum Beispiel vorne sich äh diese Reisbällchen reinhaut und. Äh aber auch so
0: guckt im Sinne von, darf ich das eigentlich? <lacht> ja, weil, weil er liest
2: Zeitung und die anderen sind am Arbeiten und Hirona äh, guckt ihm über die Schulter und ja. wird auch ein bisschen erstaunt, aber ist natürlich auch am Essen. Ja, ja. die sehen
1: ja äh, die, die Berichte von den Strohhüten, ja, genau. was die da genau, gemacht und haben. Nach und das im, war ja nach Dressrosa. Im, im Endeffekt sie Falken auch, dass einer seiner Kollegen halt äh, gefallen ja. ist. Ne? Ja. Aber ja, wie gesagt, wollte ich nur ganz kurz mal ja, anleiten. Ich fand Fall. das wunderbar, was ich da durchgelesen die, habe. Diese ich ganzen
2: hab Cover Stories und Coverpages haben ja auch einen eigenen Charme. Und die gibt es ja auch nicht überall. Meistens sieht man ja nur ein, weiß nicht, ein Bild von einem Charakter und so, aber die haben ja richtig eine Story, die teilweise ähm, ja nicht einfach nur so nebenbei ist, sondern die erklärt einiges und ja. zeigt auch zum Beispiel, was manche Charaktere machen, ohne dass man den jetzt im eigentlichen Chapter groß äh, äh, Titel... Ähm, also große groß Zeit sozusagen äh, geben muss und Seiten geben muss. Deswegen finde find ich das ganz cool, diese Idee an sich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, aber das war mein One More Thing. Alles
0: gut. ja oh, Kein Problem, ich finde das auch immer, ich will dich auch immer triggern, weil ja. das kommt immer... Auch, aber gerade
1: hast du fast schon so, so, so ein bisschen äh, besorgt
0: geguckt, so, hm,
1: haben wir noch was?
0: Ja, das nee. ist es halt immer, weil die Podcasts wollen wir eigentlich immer mhm. kürzer machen und dann werden sie immer doch länger. Deswegen, aber ihr ja, aber wollt
1: das doch, ihr wollt mehr, Romans, das.
0: die vier Leute, die jetzt noch zuhören, <lacht> äh, schön, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Äh, Tugay, hast du noch ein finales Wort oder möchtest du jemand bei WhatsApp gerade schreiben?
2: Nö, nee, ich... ich ich, mir wurde gerade geschrieben, aber ich äh, kann das <lacht> galant ignorieren. Äh, nee, ich habe nichts mehr ähm, und ich freue mich auf den nächsten Podcast, wo wir über Teil 2 des Walking Island Parts reden.
0: Ja, ich auch. Und dann würde ich sagen, ich habe nämlich auch nichts mehr So ja. meine... Zettel ist sehr sehr voll mit Skritzen und Scribbles ja. und ähm, normalerweise ja. male
2: ich immer, aber diesmal ja. ist mein Zettel tatsächlich blank, <lacht> Der ist sauber. Du hast den Einsatz. Nein, aber das, das ist sogar sinnig. Aber du hast nur was ist
0: Whole Cake erzählt. Island? <lacht> was war das nochmal? Ja, <lacht> ja auf jeden Fall, äh, das war's für heute mit diesem ersten Part der Whole Cake Island Reihe. Und ja, dann bis zum nächsten Podcast von Hookie Geilert. Bis dann. Ciao. Ciao,
1: ciao.